0: Hello, hello et bienvenue sur WIP. Je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes, qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP Bienvenue dans la dernière partie de notre conversation avec Diana. Dans cet épisode, elle nous raconte comment son dernier accompagnement, dont l'essence même caractérise la singularité de Diana, est venu mettre un point final à sa carrière. Après ce moment de vie intense et les questions qu'elle a résolues, elle s'autorise à aller vers ce qui l'apportait depuis le début, son envie irrépressible de dessiner.
1: J'ai commencé à avoir des demandes. Euh, de toutes parts donc de gens que je ne connaissais pas, qui étaient leur réseau à sûr, chacune, les amis d'amis d'amis qui ont commencé à me contacter, à me dire où est-ce qu'on peut vous en acheter, comment on peut vous en acheter, on on vous en acheter bien. combien elle coûte, est-ce que vous avez une boutique Et moi j'étais là, j'ai regardé mon mec, j'ai dit mais c'est quoi ce délire Et Moi j'ai fait 10 bougies dans ma cuisine avec la dinette de ma fille en fait.
0: Et là oui. je me suis dit mais en
1: fait il euh, y a un truc à faire quoi, oui. parce que les gens euh, aiment, ont compris ce que j'y mettais derrière. En fait, il y, y avait une vraie euh, intentionnalité pour mmh. moi, mais qui n'était pas de l'ordre du business. Mais en fait, je pense que les gens ont senti qu'il y avait quelque chose de mmh. très authentique oui. et où on vit. Et en fait, ça tombait pile poil dans cette bonne période mmh. de confinement, encore une fois, où en fait, on se débarrassait vraiment du superflu. On avait besoin de sens oui, tout à fait. et d'acheter des choses qui ont du sens. Tout à fait. Donc en fait, euh, voilà, ça a été la magie de, de conjonctures et de choses qui ont en fait que j'ai eu des demandes, pas mal mmh. de demandes, et je me suis dit, bah, pourquoi pas mmh. Et c'est peut-être ce que j'attendais, euh, c'était peut-être l'activité créative que j'attendais pour venir compléter mon euh, autre activité et, ouais. et pour me sentir plus complète, quoi. Oui, pour... tout à fait. Et ça a dépassé mes attentes, ce truc-là, ça m'a complètement... Euh... Et en final, j'avais même pas réfléchi le truc comme ça, mais ça s'est... Euh, en fait cette activité venait vraiment euh, m'apporter du travail dans la deuxième parce qu'en fait mmh. certaines personnes me découvraient au travers des bougies mmh. uniquement découvraient un petit peu ce que j'avais mis derrière et découvraient bah, mon métier Bien et sûr. venaient me rencontrer derrière mmh. en consultation ou les personnes que j'avais en consultation bah, repartaient avec une bougie mmh. en fait tu vois les choses
0: se sont répandues
1: ah ouais. se sont vraiment répandues et alimentées euh...
0: mmh. Donc là on en est, euh, donc es dans. Tu nous as un petit peu dit tout à l'heure que tu avais euh, envoyé tout valdingué, on va dire. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, nous on s'est connus. Euh, tu étais en train de, de lancer, ou t'allais lancer à peu près, cette.. Euh, ce, ce programme que tu as appelé Mes chakras vous emmerdent. Alors déjà, je trouve ça assez drôle, comme euh, <rire> c'est pas banal, encore une fois. <rire> et, euh, et après, donc, tout a, hier, quand j'ai préparé notre euh, conversation, je suis allée euh, lire un petit peu euh, ce, ce sur quoi tu travaillais, pour, sur cet accompagnement. Et euh, donc, je reprends tes mots. Le but était de donner toutes les clés aux personnes. Pour, euh, trouver un petit peu leur propre qu'ils soient leur propre guérisseur et retrouver une certaine autonomie. Mmh. Et, euh, et en y réfléchissant, j'ai trouvé ça finalement assez drôle que euh, tu finisses ta carrière de ouais. <rire> d'accompagnante euh, sur, euh, sur un programme comme ça en fait qui euh, permettait finalement aux gens de se passer d'un accompagnant. En fait, l'idée ouais. c'était euh, de, de dire aux gens. Euh, vous pouvez faire les choses tout seul complètement. Et, euh, et voilà j'ai trouvé ça assez drôle finalement que, tu, voilà, que ce, ouais, que ce est soit vrai. ça, est-ce qu'à ce moment là tu avais déjà dans l'idée d'arrêter je pense pas puisque tu avais lancé quelque chose mais clairement ça fait un peu point final quoi ouais.
1: mais <rire> complètement, en fait c'est hyper drôle ce que tu dis parce que bah je, je m'étais jamais fait la réflexion j'avais jamais fait ce lien là et, euh, et comme tu me le disais aussi, euh, bah peut-être que ce, cette révérence, elle était presque un peu programmée, quoi. Alors que non, en fait, dans ma tête, à ce moment-là, ce n'était pas du tout le cas. Je voulais même en faire un programme un peu phare qui revient tous les euh, quatre mois. Euh, en fait, ce programme, il est né de l'envie de transmettre... Euh, des clés et des ressources de développement personnel aux gens pour qu'ils puissent se les approprier et devenir complètement autonome avec. C'est-à-dire ne pas nécessairement avoir besoin euh, d'aller voir un thérapeute ou une énergéticienne, peu importe, tous les mois euh, quand ils ont un problème. Mmh. Mais de pouvoir avoir un ensemble de clés qui leur permettrait au cours de leur vie de régler un peu leurs problèmes. Alors, au travers de ça, un petit disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller consulter ou qu'il ne faut pas aller voir de psy ou qu'il faut pas aller voir de, de praticien, pas du tout. Mais je dis juste que parfois, on, on, on tombe un petit peu dans cette boulimie de l'autre va nous sauver finalement. Mm -hmm. Et on va voir quelqu'un quand ça ne va pas et puis on ne revient plus parce que, pendant six mois parce que ça va et puis après ça ne va pas, on retourne le voir. Et en fait, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup comme mm -hmm. ça. Et très souvent, on ne fait pas un travail suffisamment profond pour que ça aille bien plus longtemps, tu vois c'est un peu le constat que j'avais, des clients qui venaient me voir une fois, deux fois, puis ça allait mieux, puis ils oui. venais pas, ce qui est complètement oui, oui, normal. Mais trois mois après, bah, ça allait de nouveau pas très bien. Je parle, quand je dis pas très bien, c'est pas tellement physiquement, c'est qu'ils avaient un coup de moins bien, mm. même petite, euh, tu vois, un, des remises en question, une difficulté à avancer, voilà. C'était plus ce genre de mm -hmm, questionnement, mm -hmm. c'était plus ce genre de choses pour lesquelles on venait me voir, on venait pas me voir évidemment avec des gros problèmes de santé ou des, euh, ou des vraies dépressions. Qui, euh, qui lorsque je les identifiais, euh, je renvoyais euh, vers des, euh, des professionnels compétents. Mais, euh, mais voilà, les gens avaient vraiment envie de, de faire un travail sur eux, mais n'avaient pas forcément conscience que c'est un peu plus long que mm -hmm. deux heures, en fait, quand tu as vécu déjà 40 ans. Et, et du coup, sans dire de faire une thérapie pendant 20 ans, mais en fait, il y a juste un juste... Ah, et du coup, ce programme, il était là pour pouvoir permettre de, de donner ces ressources à, aux gens. Il existe mille et un bouquins, en fait, hein, mmh. là-dessus. Mais sauf qu'il faut un certain temps pour les lire, on n'a mmh. pas forcément envie de les lire. Et tout puis d'être avec pas... quelqu'un qui te voilà. suit, c'est autre chose. Exactement. Et là, l'idée, c'était de faire un condensé de toutes ces connaissances-là, de toutes ces, euh, ces petites choses qu'on va pouvoir euh, comprendre, déjà ouais. un, s'approprier ou non. Mmh. En fait, l'idée, c'était de donner un ensemble d'outils mais tous les outils ne parlaient pas forcément à tout le monde. Mm -hmm. Mais encore une fois, au moins, on sait de quoi on parle. Mm -hmm. On sait si ça nous correspond, oui. si ça nous ressemble ou non. Et donc, de faire ça dans un petit, euh, en petit groupe, mm -hmm. on était neuf. Il, il y avait neuf participantes et dix euh, avec moi. <coughs> et, euh, et en fait, parce que je, je crois euh, réellement au pouvoir du collectif. Je crois réellement qu'on avance plus rapidement et plus profondément sur ces problématiques personnelles quand on est plusieurs mmh. euh, à les vivre, ou quand on échange les uns et les autres sur des choses plutôt que quand on est tout seul à se regarder de nombril et essayer d'avancer. Donc c'était aussi une manière de, de se dire « je vais mettre mes connaissances en, euh, à disposition » et les questions des uns et des autres, finalement, vous pouvoir euh, répondre aussi à des questions que d'autres n'avaient pas. Enfin, tu vois, il va y avoir un échange. Échanges, un échange, oui, tout à fait. Donc c'était vraiment un programme sur trois mois où on se retrouvait pendant deux heures, 2h30 en, en live sur zoom et en fait à chaque euh, à chaque moment il y avait un module en fait il y avait un sujet si tu veux tu vois un sujet sur lequel j'apportais des connaissances et après on échangeait dessus d'accord et chacun donnait et souvent euh, mais ça dépend du module mais en fonction du, de la thématique du module il y avait un soin énergétique qu'on pouvait faire Exactement. par rapport à la thématique par exemple je donne un exemple pour que vous compreniez si on il y avait un module qui était sur le transgénérationnel donc en fait hmm. on venait euh, on venait comprendre un peu l'impact euh, de nos héritages familiaux, de nos processus éducatifs et, euh, et transgénérationnels ouais. sur, sur nous et sur notre chemin de vie, donc il y avait tout un ensemble de connaissances et à la fin on faisait un, un soin, ce que j'appelle un soin énergétique euh, de reconnexion un peu à ses ancêtres et à, à ces choses plus ou moins bonnes, ces choses ouais. qui, desquelles on veut euh, euh, se séparer, euh, des choses qu'on veut garder. Euh, ouais des choses, des okay. choses comme ça. Et c'était euh, très chouette comme, euh, comme programme et je me serais vue le faire et le refaire. D'ailleurs mmh. le dernier module c'était vraiment euh, un module sur la reprise de son autonomie et de sa responsabilité et lors du dernier module je commençais déjà un petit peu mon pétage de câble mmh. et où euh, j'ai dit aux gens en fait euh, ne prenez que ce qui vous parle, oubliez tout ce que je vous ai dit, reprenez votre responsabilité. Euh, j'ai alerté aussi sur les dérives possibles de l'ensemble de ces secteurs-là et de ces thématiques que j'ai abordées.
0: Euh... Oui, donc c'était déjà dans. Ouais, c'est commencé déjà... à être dans autre chose. Ouais, quoi. Ouais. Hmm.
1: En fait, je voulais vraiment que les gens euh, s'approprient ça pour pouvoir en sortir. Je comprends. Tu vois
0: Oui, mais c'est drôle. Pour pouvoir
1: hein. se dire. Ok, j'ai compris. Allez, on passe je à autre passe chose. Je passe à autre chose.
0: Et en fait, toi, tu étais en train de passer à autre chose, ouais, clairement. En autre chose. Donc tu étais en train de mettre en application ouais. euh, ce, que, ce que tu faisais. Quoi. Exactement. Okay.
1: Du coup, ce qui fait qu'à la suite de ça, je pas pu le refaire. En fait.
0: C'est ce que j'allais te dire, en fait. Bah, non, ça a été un, plus un de tes derniers accompagnements. Euh, le dernier
1: Le dernier, Ouais. Après, j'ai refait quelques séances mmh. en individuel, en individuel ouais. mais euh, quasiment plus d'énergie ouais. que vraiment des séances sur des croyances. Qui, sont, qui étaient pour moi déjà beaucoup plus factuels. Mmh. On est vraiment sur un décryptage de toile mentale. Euh, je faisais de l'EFT. Pareil, c'est très discutable, l'EFT. Mais... Qu'est-ce que c'est, l'EFT L'EFT, c'est Emotional Freedom Technical. En fait, c'est une technique de libération énergétique par euh, tapotement de points spécifiques du visage où se situent des méridiens. Okay. Donc, en fait, ça touche un peu à la médecine traditionnelle chinoise. Mmh. Mais c'est assez connu, l'EFT, c'est vraiment... un ça permet de désencoder des informations cellulairement parlant.
0: D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc, du coup, tu arrives un petit peu au bout de tout ça. Parallèlement, tu continues à peindre, etc. La peinture prend de plus en plus une place importante dans ta vie, finalement, à ce moment-là
1: ben En fait, ce qui s'est passé, le déclencheur, si tu veux, un peu la... ouais. Ouais, le, le moment Qu -ce de bascule. Qu'est-ce qui s'est passé ouais, ouais, exactement. Le moment ça a été au mois de décembre. Ok mois de décembre pour moi c'était un très gros mois parce que j'avais beaucoup de salons avec les bougies, des choses comme ça, euh, j'avais beaucoup de consultations aussi, j'avais euh, des ateliers, je commençais à faire pas mal de petits ateliers dans des petits groupes parce que je les faisais ici donc il n'y a pas énormément d'espace donc on était 4-5 mais c'était déjà un petit peu des, des petits groupes, j'avais plein plein de choses de prévues et je chope le Covid.
0: Mmh. Et
1: là, ça m'a arrêté en plein vol parce qu'en fait mon agenda a explosé sur une période de 10 jours et euh, la semaine d'après c'était Noël donc en fait mon mois de décembre a été flingué quoi et euh, et du coup je me dis voilà, je suis la, la vieille meuf qui dit rien n'arrive par hasard je m'insupporte moi-même il si, y a des choses qui arrivent par hasard arrêtons euh, en fait, euh, donc voilà, donc en fait, ça m'a arrêtée. J'ai dû annuler euh, mes ateliers, mes consultations, euh, mes marchés, euh, voilà, quoi, tout ce qui me permettait aussi de gagner ma vie mm -hmm. accessoirement. Voilà. Et puis, euh, je me suis, en fait, c'était très bizarre parce qu'à ce moment-là, je me suis euh, posé une question. Je me suis posé une question, réellement en fait, j'ai pris le temps de me la poser. Ouais. En
0: fait, tu t'es posé, enfin, ça a été obligé de te poser, donc ouais, tu t'es posé obligé, des questions
1: exactement. Et en fait, je me suis posé une question que je pose souvent à mes que je posais souvent à mes clients qui venaient me voir un petit peu dans une période un peu de transition, un petit peu un petit peu perdu. Mm -hmm. euh, ce qui correspond à peu près hein, à à la trentaine de tout le monde, je vous rassure chers auditeurs, si vous vous sentez perdu et que vous avez autour des 30 ans, c'est tout à fait normal, normal. <rire> <rire> que vous vous intéressez au développement personnel, c'est normal <rire> et euh, en fait je, je posais euh, une question qui est pas du tout spirituelle hein, qui est très, très factuelle qui était de dire si l'argent n'existait pas si vraiment c'est une énergie qui n'existait pas ou si tu préfères, si tu en avais suffisamment à ne plus savoir quoi faire, qu'est-ce que tu ferais de ta vie
0: ?»« Tu as eu la réponse
1: ouais. ?»« ben ouais. Rapidement ?»« Très rapidement. »« Ok. »« Alors que quand, on se pose cette, quand je posais cette question à mes clients, ils n'avaient évidemment pas la réponse. Mmh. Ou même s'ils l'avaient très rapidement, c'était impossible de la formuler parce qu'en fait, quand tu t'aperçois que ce n'est pas du tout ce que tu es en train de mmh. faire, c'est dur. C'est hyper dur. Mmh, 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 mmh. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai pu répondre à cette question hyper facilement parce qu'en fait, pendant ce confinement, je n'avais envie que d'une chose, c'était de dessiner en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de dessiner. Et en fait, je culpabilisais à mort. Je me suis dit, mais en fait, tu vas dessiner alors que ton activité, elle est à l'arrêt, que là, tu pourrais profiter de ce temps pour implémenter de nouvelles euh, offres, stratégies, machin et comment. Il y a plein de choses qui n'étaient pas au point dans mon business que je pouvais faire. Tu genre, je ne pouvais plus consulter, mais je pouvais faire plein de choses. Et en fait, je n'avais pas du tout envie de faire ces trucs-là. J'avais envie de dessiner. Et pour moi, je ne pouvais pas me l'autoriser à ce moment-là. Mm. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi tu fais les choses, en fait mm. Et quand j'ai répondu à la question de bah moi, si j'avais absolument pas besoin de gagner d'argent, bah en fait, je dessinerais juste. Du coup, ça a renvoyé une certaine croyance de « donc tu penses que tu peux pas gagner d'argent en dessinant ?» Exactement. En fait, tu vois, ça a soulevé mmh. plein de questions, mmh. et vu que bon l'introspection, c'était un peu mon dada, je me suis dit bah, « bah, allez, on repart, hein, tant qu'à on a dix jours, on va <rire> pas réfléchir deux secondes Et il y, y a une façon de se la poser différemment, cette question, parce que parfois, ça parle pas aux gens, cette notion de… Euh, un peu de d'enlever l'argent, cette énergie d'argent mais de se dire ok, qu'est-ce que t'aimes suffisamment faire pour être capable de le faire 10 heures par jour toute ta vie si ça te rapportait rien ok voilà, c'est deux manières de se poser la question ouais. mais en final qui conduisent souvent au un même type Merci. de réponse <rire> et donc quand j'ai répondu à cette question par le dessin je me suis dit euh, okay. qu'est-ce que tu fais en fait ouais. t'en fais pas en fait hum. tu fais rien de tout ça hum, hum, hum. Et t'as bah rien fait de tout ça. Et là, en fait, je me suis dit, c'est un peu dur envers moi-même, mais je me suis dit, tu es en train de passer à côté de ta vie. Oui. C'est un peu dur, mais en fait, la réalité, c'était que je, ne faisais... je faisais un truc qui me plaisait, mm -hmm. mais je ne courais pas après mon rêve de gosse, en fait. Oui. Je ne courais pas après le bon rêve. Je me suis dit, en fait, si je pousse le concept d'être dans l'accompagnement euh, holistique et du bien-être chose qui me plaisait, attention, hein, je faisais pas ça pour l'argent, ça me plaisait réellement mais ton rêve c'est d'être quoi en fait c'est finale... pas ça qui te faisait vibrer bah non en fait, mmh. en final euh, ça, ça m'a fait vibrer parce que ça nourrissait ma quête de sens mmh. à moi complètement ça répondait à mon besoin à moi preuve en est, à partir du moment où je suis sortie un petit peu de cette quête bah, j'en avais plus envie en fait ouais et j'avais plus du tout envie d'accompagner les gens là-dessus non plus ouais. donc en fait j'ai euh, je me suis trompée un petit peu j'ai tellement voulu faire euh, les choses euh, à fond mmh. euh, j'étais tellement tu vois inclusive dans mon truc que euh, bon très bien mais en fait sur le long terme je nourrissais pas le bon rêve ouais. en fait quand j'ai répondu euh, quand je me suis dit j'ai envie de dessiner tu vois je me suis regardée et puis j'ai fait un petit peu ce backup comme on a fait ensemble et je me suis dit mais en fait euh... T'es débile ou quoi? Tu fais ça depuis toujours en fait. Mmh. En fait, c'est présent chez moi depuis toujours et j'ai jamais essayé d'en faire quelque chose. Vraiment en fait. Ouais, c'est fou ça. C'est fou, c'est fou. Et franchement, je me suis sentie hyper mal quoi.
0: Tu penses que c'est lié à cette crainte du, des métiers précaires uniquement tu bah, qu'il y a pas. autre chose? C'est. Euh... Ouais, en fait, tu t'étais pas autorisée à te dire ok, euh... ça peut être un, un travail quoi.
1: Ouais. Mais tu sais, je crois que je. Et c'est très bizarre, parce que malgré que le fait que j'étais dans la pub, je crois que, par exemple, le métier d'illustrateur, mmh. je crois que je ne savais je ne même pas que ça existait. Euh, réellement, oui, fait, je, je n'avais pas dire. pris la mesure, parce qu'il y a des gens, tu sais, euh, la plupart de mes euh, potes ou connaissances qui sortaient d'école d'art et qui sont arrivés dans mon école de pub, euh, disaient qu'ils n'avaient rien appris, qu'ils n'avaient pas de métier, qui est, tu sais il y a un peu ce truc c'est ce, ce, un peu euh, connu mais en fait c'est pas si enfin euh, il y a une part de réalité là dedans mm -hmm. c'est quand tu sors d'école d'art bah ceux qui y arrivent ils se comptent sur les doigts d'une main et une' promo c'est 5000 étudiants Tout à fait. donc en fait cette croyance un peu de précarité des métiers d'artiste est quand même quelque chose d'assez réel ça veut pas mm -hmm. dire qu'on peut pas euh, aller à l'encontre de ça et il y en a qui réussissent ultra bien et j'ai un milliard d'exemples donc j'aurais très bien pu me raccrocher à ce qui y arrive, mmh. mais je crois que j'ai pas du tout implémenté ça dans ma tête. Mmh. Je crois que mes parents m'ont pas... En fait mes parents m ont, m ont... me poussaient dans ce truc-là parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un truc. Mais ils me poussaient du côté un peu... Euh, euh, bah ok, comment tu vas pouvoir en mmh. faire un, un, vrai, un métier. vrai métier ouais, tu tout vois. À fait donc euh, voilà je ne sais pas en fait d'où est venu ce truc que... et puis mon chemin de vie enfin mmh. voilà c'est la vie qui fait que j'ai vraiment aucun regret d'avoir eu ces 10 ans dans la restauration d'expérience d'avoir euh, accompagné et été thérapeute en temps donné parce que euh, bah, je me suis aussi complètement découverte, euh, mmh. complètement découverte euh, la femme que j'étais, la, la mère que je suis euh, et aujourd'hui bah, la personne euh, qui s'est permis de faire ce choix. Mmh. Tout à moment, en fait, je suis à l'aube de mes 34 ans et quand j'ai pris cette décision, là-bas, il y a quelques mois, je me suis dit « il n'est pas trop tard, il sera trop tard quand, quand je serai morte, mais avant ça, il n'est pas trop tard ». Et je me suis dit, si je mettais toute l'énergie que j'ai mis ces dernières années à monter ce genre de... Tu vois, à me former pendant deux ans, à monter cette boîte, à en vivre en peu de temps, si je mettais la même énergie et la, le même entrain à nourrir mon rêve de gosse... Ça peut que marcher, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai un peu cette, cette audace un peu d'enfant qui fait un truc en se disant, bah, bah sûr, que ça va marcher. Ouais. Mais j'étais comme ça depuis toute petite, tu mmh. vois.
0: Et du coup, donc, en, en décembre, tu t'es posé toutes ces questions et tu t'es dit, euh, go, ouais. j'y
1: vais. Bah, ça n'a pas été si facile, tu mmh. vois. Euh, je me suis dit, euh, comment je vais faire Déjà, première question comment je vais faire machine arrière ouais, ce que comment dit. je vais pas passer pour une tarée en fait ce que... ou par une meuf qui sait pas ce qu'elle veut mmh. ou par une girouette ou par une meuf mmh. complètement instable mmh. ou par une meuf qu'on a même plus envie d'écouter parce qu'en fait elle change d'avis tous les deux ans Toi, tu... c'est super intéressant toi toutes
0: tes expériences de vie tes métiers de vie tu les vois pas le fait que ça s'arrête tu les vois pas pour toi
1: c'est pas un échec bah, moi pas du tout moi, j'ai un rapport à l'échec qui n'est pas du tout euh, un, un échec, déjà. En fait, je ne sais même pas ce que c'est l'échec. En fait, c'est vraiment... Je pense que c'est presque très prétentieux de dire ça, mais je ne crois pas avoir déjà échoué. En fait. Alors, soit c'est complètement utopique, parce que je refuse de voir la réalité de, de mon existence, ou soit juste j'ai transcendé ça de façon différente. Je ne sais pas, peut-être... Un, un, un juste milieu entre les deux mais je ne saurais pas te dire si la seule chose qui aujourd'hui sur laquelle je dis j'ai échoué on ne m'a encore que c'est cette intégration dans ce bac STI appliqué en troisième mmh. tu vois tout est relatif enfin, je veux dire bon mais j'ai l'impression en fait c'est la première fois qu'on me ferme une porte ok c'est la première fois que je me prends une porte d'un truc que je voulais vraiment donc j'ai vécu ça comme un échec tu vois mmh. et ça ne m'est plus jamais arrivé alors mmh. peut-être qu'il me le fallait pour ne plus jamais que ça m'arrive je sais pas tu vois <rire> mais euh, non je me suis dit dans un premier temps mais comment je vais faire quoi et comment euh... non j'ai pas vu ça comme un échec cependant je me suis quand même dit à un moment donné putain t'as quand même perdu 2-3 euh, ans quoi si j'avais fait ça tout de suite aujourd'hui je vivrais peut-être de mon métier d'illustratrice peut-être ouais. peut-être pas hein.
0: je sais pas mais c'est sûr ouais, mais que en fait j'ai quand même
1: perdu du temps dans un truc dans lequel je souhaite pas rester. Et en fait, quand tu n'as plus 20 ans, les années sont quand même un petit peu comptées, tu vois, sur les choses que tu peux faire. Moi, j'ai toujours le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses, donc... Voilà, mais... En fait, ce qui m'a aidé aussi à passer ce cap, c'est que j'ai lu un bouquin alors enfin qui m'a permis de raccrocher le combiné vraiment de la spiritualité, c'est plusieurs choses. Plusieurs lectures, un podcast incroyable, le podcast Méta de Choc que j'ai limé en loin et en travers, et en fait une fois que tu as écouté ça et que tu as pris un peu de recul en fait tu peux plus le faire mmh. je pense enfin en tout cas c'était le cas pour moi c'est pas, pas le cas pour tout le monde euh, et j'ai lu un livre qui s'appelle euh... c'est un gros bouquin je l'ai plus en tête mais euh, un truc du... sur la manipulation en okay. gros euh, un guide à usage euh, de la manipulation à usage des honnêtes gens ou un truc comme ça j'ai plus le titre exact ouais. mais c'est un gros bouquin qui est très, très sourcée, qui est très, très scientifique et qui est là pour décrypter vraiment les, euh, la, la manipulation, mm. plus ou moins bienveillante, plus ou moins, enfin, voilà, de toutes les formes de manipulation, qu'elles soient euh, marketing ou autre, psychologique, amicale, en fait, il y en a partout, mm. en fait. Et du coup, il y en a partout, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais en fait, quand tu ouvres les yeux le, là-dessus et quand tu euh, commences à comprendre les biais cognitifs en fait de l'être humain, en fait, j'ai conscience d'énormément de biais cognitifs mm. et à partir de là c'est là où je me suis dit oh, en fait euh, je manipule les gens en fait sans me rendre compte mm. mais maintenant je le sais je peux plus le faire mm. parce que j'ai pris la consci... j'ai pris conscience de pourquoi mon business avait fonctionné mm. bah oui ça a fonctionné parce que j'ai activé les... les bons leviers en fait. Mm. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'activer ces leviers-là. Et en plus de ça, j'ai réussi à raccrocher parce que j'ai découvert un biais cognitif, je ne connais plus son nom exact, psychologique, qui dit que c'est extrêmement difficile de faire machine arrière quand on est très très engagé dans quelque chose, dans une action, une relation, une cause. Quand on y a investi du temps, de l'argent, de l'énergie et qu'on y a embarqué son cercle social, c'est quasiment impossible de faire, faire machine arrière. Oui. Et du coup, je me suis dit que j'allais le faire. Ouais. Voilà. C'était pas trop tard, en tout cas. Tu ouais. te en fait, c'est difficile de faire, de faire machine arrière quand, quand cependant on s'est aperçu oui. qu'on s'était un petit peu fourvoyé ou que c'était mmh. pas tout à fait juste. Mmh. On continue quand même parce qu'on mmh. est trop engagé dans la pente, en fait. Mmh. C'est trop difficile. C'est comme si tu descendais une pente de ski mmh. et que tu es très, très engagé dans ta descente et que tu t'aperçois qu'en bas, il y a le ravin. Mmh. Bah en fait, t'arrêter et remonter à brin levé, en fait c'est hyper oui, difficile oui. pour le cerveau humain. Et sauf que moi je m'étais quand même aperçue que là, j'étais pas au bon endroit quoi. Mm. J'étais pas au bon endroit sur mon chemin, parce qu'en fait je nourrissais pas mon rêve de gosse. Et en plus de ça, j'étais pas au bon endroit parce que le, ce milieu-là, j'y avais vu ces dérives possibles, et je n'avais pas envie en, de faire partie de ces dérives mm. possibles.
0: Je comprends. Ouais. Oui.
1: Et là, c'était un point de césure, et c'était fin décembre, après les fêtes, euh, j'arrivais plus en fait.
0: Ouais. En plus, oui, j'allais te dire, fin décembre, on recommence sur une nouvelle année, et pour toi, ça a été du coup le moment où voilà, tu t'es posé, tu t'es dit, ok, ben, nouveau départ, et en janvier, c'était. Euh, C'est là d'ailleurs où je crois que tu as commencé à faire des posts sur Instagram pour commencer à dire que. Exactement. Que voilà, tu allais passer à autre chose, quoi.
1: Ouais. Et là, euh, voilà, il a fallu un peu le. un peu annoncer, ouais. un peu. Euh voilà quoi, comment je vais annoncer le truc les -ce gens que, qui te
0: euh, connaissent bien ton entourage etc, sentaient des choses déjà, des, des petits prémices et ils ou pas forcément depuis, et
1: euh, peu, enfin, depuis décembre ouais. et moi je vais assez vite en fait mm. dans, je réfléchis pas 50 mm. ans, donc déjà un mois c'était déjà énorme pour moi c'est à dire que j'ai pris vraiment le mois de décembre de réflexion et quand j'ai vraiment acté ma décision en janvier et que j'ai commencé à communiquer dessus, pour moi ça faisait déjà 1000 ans, mm. c'était déjà trop long fallait, mm. fallait euh, mm. aller fallait y aller mais du coup je savais pas trop comment j'allais l'aborder. J'avais quand même euh, des gens qui, qui, qui me suivaient, et des gens que j'ai rencontrés, des nouveaux amis, des connaissances dans euh, certain milieux et d'un mm. certain cadre donc mm. je prenais vraiment le risque de, euh, de perdre tout le monde au vol et mm. euh, qu'on ne comprenne pas. Et, et encore une fois ma volonté c'était pas d'en faire un combat, c'était mm. pas de rallier des gens en ma cause en fait. J'avais pas du tout envie de
0: voilà. Moi je moi voilà où j'en suis et ouais. je pars dans autre chose et c'est ouais. comme ça quoi.
1: Mmh. Mmh. Tu veux j'avais j'étais tellement en overdose mmh. de ce milieu-là que je n'avais même pas la foi mmh. d'aller euh, défendre mon oui steak. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, j'avais juste envie de refermer la porte, mmh. de dire merci, merci pour ce moment et au revoir. Et au revoir mmh. et par contre euh, qui même me suivent. Ouais. à dire qu'aujourd'hui, j'ai encore Énormément de personnes que je côtoie et des amis qui sont encore euh, thérapeutes, qui sont encore très très empreintes d'une spiritualité euh, euh, diverse et variées et que je vois avec grand plaisir. Mm -hmm. Je sais faire aussi la part des choses, de l'humain et de la pratique. De tant que Et on en rigole. Mm -hmm. Maintenant, on en rigole. Et des personnes euh, euh, me font des, des blagues un peu sur, sur, sur ça ou... Euh, ou parfois même évite d'aller trop loin là-dedans parce qu'elles savent qu'aujourd'hui ça m'intéresse beaucoup moins, mmh. tu vois, okay. mais euh, c'est ok. Et en fait, euh, je pensais, j'avais vraiment peur, je pensais que ce serait pas très très bien pris quand même. Euh, et je pensais que ça allait être aussi un peu pris comme la nana qui crache un peu dans la soupe, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, pas du tout. En fait, ça a été très bien pris. Donc j'ai vraiment euh, des personnes, euh, j'ai su m'entourer de personnes vraiment euh, géniales. <rire> on va pas mettre ça sur le compte de la chance, on attire à soi euh, ce l'on est. Mais euh, mes deux personnes qui ont euh, la plupart compris, celles qui n'ont pas compris ne me l'ont pas dit en tout cas. Mm -hmm. D'où il y en a certainement, mais en tout cas elles ont aussi continué leur route et, et on n'en parle pas et c'est ok. Oui. Elles ont aussi euh, ce respect là de ne pas avoir besoin de me convaincre. Oui,
0: complètement, vois chacun que... son
1: chemin quoi, voilà. de toute façon. Et donc ça a été très bien compris, très bien accepté. J'ai même plusieurs personnes qui m'ont vraiment. Euh, soutenu dans cette démarche, compris ma démarche, euh, rejoint dans, mm -hmm. ma, dans ce truc-là. Et, euh, et puis, une fois que ça s'était fait, ben je me suis dit, bon, ok, ça okay. s'est fait. Et maintenant
0: Voilà, j'allais te dire, et donc, tu as repris crayon, euh, peinture,
1: ben ouais, tablette, là, là, là et go, quoi. tout à faire, quoi. Ouais. Là, en fait, moi, j'avais pas pris la mesure. Euh, J'étais un peu... Euh,
0: tu savais, à ce moment-là, tu t'es dit euh, « Je vais me remettre à mon compte, je vais rebosser en agence. » Comment ça s'est passé, en fait En je, fait, à
1: aucun moment, je me suis imaginé ne plus être à mon compte. Moi, okay. en fait, j'ai goûté à ça et ce truc-là, cette liberté-là. Euh, et j'ai vraiment envie de travailler sur mes idées, par contre.
0: Ouais.
1: Une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'agence, c'est parce qu'à un moment donné, tu travailles assez peu sur tes idées. Tu es quand même beaucoup à la mmh. botte de ce qu'on te demande de faire. Mmh. Et là, aujourd'hui, c'était pas possible pour mmh. moi. En tout cas, je fais pas ça pour encore une fois me sentir bridée. Mmh. Je fais ça pour, euh, pour réaliser mon rêve de gosse quoi. Donc en fait, il faut que je fasse comme je l'entends mmh. et, euh, et voilà, et, et puis naïvement je me suis dit bon, j'étais capable de reprendre des, des études dans un domaine que je palpais absolument pas, le dessin je me débrouille vite fait, si je travaille, c'est du travail, ça demande du travail, c'est un muscle, mmh. si je travaille, je pourrais à peu près dessiner correctement. Ça va prendre un peu de temps, donc en attendant, je suis quand même diplômée en design graphique, c'est pas complètement antinomique les deux, donc je vais relancer des offres d'identité visuelle, euh, vraiment accompagner les entreprises dans leur communication, parce que ben, j'aime vraiment ça la communication. Et vu que j'aime les idées, moi, accompagner quelqu'un à mettre en matière son idée, j'adore, dans le principe. Vu que ça fait quand même deux ans que je baigne dans l'entrepreneuriat, et que je connais du monde aussi qui monte sa boîte, je me suis dit, c'est pas mal factuellement, c'est pas mal. Je vais pouvoir raccrocher à mon rêve tout en... Euh, voilà, t'as compris mmh. quoi. Mais sauf que... Là, comme ça, c'est très bien sur papier, mais en fait, euh, concrètement, j'ai 10 ans de retard. En fait, j'ai 10 ans de retard quand même par rapport au...
0: Par rapport à quoi, en fait par, par rapport à ce, ce qui se fait Par ouais, rapport à ce aux... Se fait, aux, aux outils,
1: outils, euh... aux outils. Donc j'ai vraiment dû me reformer, te me dire, remettre à jour. Fait, à, euh... à jour. Comment tu t'es
0: remis dans le bain créatif, du coup, comment t'as fait Je quand même. Ouais. Bah.
1: Mmh. Quand les logiciels, ils ont pris 10 mmh. ans, il mmh. y a quelques ouais. trucs qui ont changé quand même. Bien même sûr. si, euh... heureusement, ça s'oublie pas trop, mmh. ça revient, tu vois. Parce que j'ai passé tellement d'heures, en fait, sur ces logiciels-là que ça revient. Mais les tendances ont évolué, mmh. les styles ont évolué. Et puis surtout, je ne l'avais jamais fait à mon compte. Mmh. Moi, je n'avais jamais été indépendante. Mmh. Moi, on me donnait un brief, je répondais au brief, je le donnais à la Strat, terminé, je finissais ma journée. Je n'avais pas de retour client, mmh. je n'avais pas de devis à faire, je n'avais pas de tarif à poser, je n'avais pas de boîte à, à mmh. monter, en fait. Mmh. Je n'avais pas de site Internet, je n'avais mmh. enfin, rien de tout ça. Moi, je savais juste euh, me débrouiller graphiquement parlant et puis euh, je suis plutôt, euh, plutôt à l'aise en com. Mmh. Mais de là à, à être indépendante... Euh, enfin voilà, il y a un mmh. gap quand même ouais. et je, là je suis dans le, le, seul gap en plein dedans, en, voilà. je suis en plein gap <rire> mais ça se fait petit à petit, ouais. je suis très bien accompagnée ouais. euh, je fais partie de ce, de ce collectif que mmh. tu connais également, who euh, runs <coughs> The World qui est sur Annecy et qui accompagne euh, les entrepreneuses à se lancer justement avec différents types de formations donc j'ai je, je, suivi quelques formations euh, pour me... Voilà pour m'accompagner ouais. à poser des offres, à poser des tarifs, à savoir à qui je m'adresse, quelle est réellement ma cible, qu ouais, que je J'allais t'en parler de
0: ça, parce que ça c'est assez euh, original aussi je trouve, ta façon de communiquer et, euh, et euh, on sent que tu mets vraiment aussi ta personnalité ta personnalité encore une fois dans euh, là-dedans et à qui tu veux t'adresser. Et on est euh, en... Ouais, c'est toi quoi. On te voit euh, finalement, j'ai déroulé ton feed et c'est toi, quoi. Et jusqu'au bout
1: c'est fait plaisir c'est ouais, <rire> ouais, que mais... ça se ressente et, ah, et ouais, d'avoir réussi sens. au moins ce truc là tu vois ouais. écoute euh, je pense que c'est plus facile d'être soi-même déjà d'accord que de se faire ouais. passer pour une autre ouais. mais euh, à la fois c'est très difficile d'être soi-même
0: et par rapport aux clients que tu espères toucher aussi ça on, on sent que t'as une ouais qu'il y a un truc quoi qu'il y a un désir d'aller
1: f... justement ouais. casser aussi les codes quoi enfin bah ouais je suis un peu là-dedans. Mm. Pour l'instant, je n'ai pas transformé l'essai. Hein. Je t'avoue oui. que c'est ma volonté mm -hmm. d'avoir une communication qui a quand même un, un parti pris, oui. qui, est pas, euh, qui a un parti pris un peu, euh, un peu le même que j'avais en tant qu'accompagnante, finalement. Qu'est-ce que j'allais te dire En hein. fait, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'ai transformé mon entreprise, qui ne s'appelle plus « Naturo et Morito », mais « Studio et Morito », dans la même volonté d'être un peu décomplexé du sujet, d'avoir de vrais partis pris, euh, de les tenir parce que je pense que la communication en fait pour qu'elle soit impactante il faut qu'elle soit assumée euh, il faut qu'elle dérange un peu j'aime bien le fait d'être un peu, euh, un, peu euh, piquante. un peu piquante, un peu euh, impertinente mm -hmm. mais il faut faire attention parce que l'impertinence est très voisine de la vulgarité et j'ai pas du tout envie d'être vulgaire j'ai envie d'être à la frontière de l'impertinence mm -hmm. et de la vulgarité en fait voilà tout ça c'est pas facile à trouver comme positionnement euh, et ni comme clientèle cible non plus. Mm. Euh, je, là je travaille sur mon site internet, il va bientôt sortir, j'essaie d'avoir un ton un peu euh, qui me ressemble, un peu impertinent, un peu décalé, légèrement vulgose mais pas trop parce que j'ai envie d'attirer à moi des clients un peu fun en fait. Oui. En fait j'ai pas envie de m'emmerder, en fait j'ai pas fait tout ça pour, euh, pour créer une fleur de lotus à, à une prof de yoga, tu vois. En fait, c'est bon, mon kiff, il, est, il va pas être là. D'autres le font très bien. D'autres le toi, font très bien. Toi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Donc, j'ai envie qu'on vienne à moi pour avoir un truc qui est un peu différent oui. et, euh, et qui euh, mm. et qui, et qui casse un peu les codes. Et pour ça, bah, ça passe par ma propre communication. Je sais pas, pas, pas si je sûr. vais y arriver. On verra ah ouais, ouais.
0: Complètement. Ah ouais, complètement Et par rapport à ton processus créatif, là, je reprends un petit peu ce dont on parlait par rapport euh, au, à la peinture intuitive, etc. Tu, euh, tu es dans quelque chose comme ça, un petit peu entre les deux, entre l'intuition. Est-ce que tu as déjà eu, je ne sais pas, tu as peut-être testé ça sur des, des projets là, que tu es peut-être en train de faire avec des clients, etc. Comment tu arrives un petit peu à mêler ce côté un peu euh, euh, ouais, intuitif du, de la création et du, du, du lâcher-prise, on va dire, avec euh, un côté finalement peut-être on y revient à ce que tu avais peut-être vécu en agence, finalement, parce que même si ouais. tu avais. Euh, C'était pas toi qui, euh, qui avais les idées, mais quand même, il y avait un cadre. Ouais. Donc, ces deux côtés-là, de, de quand je même comprends... répondre à une demande, finalement, qui est un peu <coughs> cadrée, on va dire.
1: Je comprends ta question, et. Euh, J'avoue que ça me met en difficulté d'y répondre, mm -hmm. parce que je ne me suis pas posé la question. Donc, en fait, elles sont hyper intéressantes, tes questions, parce que je vais vraiment. Euh me Poser la question.
0: <rire> ce non sera, bien, ce sera du coup euh, dans, pour dans 6 dans mois, on refera un podcast, tu vois. Non, mais en plus, Alors, du vrai. coup, par
1: rapport à ta question initiale, euh, j'ai réfléchi. Non, mais en fait, dans le sens où je vais y réfléchir parce que je m'aperçois que c'est très pertinent ce que tu dis et que dans mon processus créatif, c'est pas le cas, c'est pas présent. C'est-à-dire que euh, peut-être que je mets ça sur le compte de la débutante et du coup de l'entrepreneuse un peu stressée. Aujourd'hui j'ai des, projet, peu... des projets, j'ai déjà des clients qui me font confiance sur leurs projets et j'ai beaucoup de mal à me connecter à cette part intuitive parce que bah, je suis stressée quoi, du, du, du résultat, du rendu, donc là je suis encore en plus de ça, là ces dernières semaines je me suis énormément formée, j'ai avalé beaucoup de contenu oui. pour pouvoir euh, euh, délivrer une prestation de qualité. Mm -hmm qui répondent aussi à ce qu'on attend de moi, qui répondent aussi au code graphique, et du coup je ne me permets pas encore cet excès intuitif, cet excès de zèle un peu, tu vois. Je pouvoir comprends. me dire j'ai confiance en ce que je fais et je peux me connecter à autre chose. Je Parce que je pense que, tu vois, comme je te donnais l'exemple, que ce soit du cocktail comme de la cuisine, pour être très créatif, il faut d'abord bien connaître ses bases, sinon en fait on est, euh, on est un artiste, mm. Ouais, pourquoi pas, on est un artiste. Mais là, aujourd'hui, je, suis... je ne me considère pas comme une artiste parce que mon art, je le mets au service quand même de clients, d'une entreprise, d'une la... demande. C'est la différence pour moi entre l'art et l'art appliqué. Exactement. Quoi. Mm -hmm. Et moi, j'adore ça, l'art appliqué. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à faire de l'art. Mm -hmm. Euh, pour moi, autrement, ou de façon beaucoup plus euh, spontanée, qui sont aujourd'hui de l'ordre de mes illustrations, mes peintures, que je peux, que j'accepte aujourd'hui, euh, pourquoi pas de les vendre, et mmh. je suis en train de développer une, une boutique en ligne euh, où je vais euh, euh, développer mes illustrations sur des produits de consommation, des choses comme ça, où là j'ai une liberté totale. Mmh. En fait, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on achète ou on n'achète pas, c'est pas grave. C'est pas là pour plaire à qui que ce soit, alors si ça plaît, tant mieux. Mmh. Mais je n'ai pas cette pression-là. Mais aujourd'hui, dans mon travail vraiment de design graphique, pour l'instant, on va dire que je ne me l'autorise pas, mmh. encore. Mmh. Peut-être après, peut-être que ça fait déjà quand même un peu partie de moi, mais euh, pour l'instant, je reste assez... Euh, OK, c'est quoi ta cible On s'adresse à qui C'est quoi ton secteur C'est quoi les codes du secteur Est-ce qu'on va à l'inverse Est-ce qu'on correspond La psychologie des couleurs euh, mmh. Voilà, je reste quand même assez, euh, oui. assez factuelle quoi, ouais, dans ouais, mon ouais, approche. bien moi à tort ou à raison en finale j'ai toujours été euh, celle que j'avais envie d'être à l'instant T en fait j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire à l'instant T sans préoccuper de ce qu'on pourrait en penser
0: mm.
1: toujours j'estime que ça m'a plutôt réussi et ce que j'ai envie de dire aux gens c'est que vraiment à tout moment de sa vie on peut être ce qu'on a envie d'être en fait. et je pense que on peut se trouver un milliard d'excuses très très valables pour ne pas le faire mais je pense que juste si on le faisait bah en fait on s'apercevrait que qu'il y a de grande chances que ça marche tu vois, oui. je pense vraiment que et c'est marrant parce que j'ai lu une, une étude récente qui dit que la génération des millennials <rire> ces, ces jeunes ados là, <rire> euh, ont complètement intégré ça ok en fait, ils ont complètement intégré le fait... Euh, et en fait, ils n'envisagent absolument pas de ne pas le faire un métier passion. C'est marrant, ça. C'est marrant. Et vraiment, c'est une étude euh, enfin, très sérieuse qui dit que pour les jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est euh, inenvisageable de ne pas faire quelque chose qui, qui les passionne, qui leur ressemble énormément, etc. Il y a peut-être le fait que ces générations-là, là, on a préparé le terrain où il y a eu énormément de nouveaux métiers. Des métiers qui ne sont pas... Euh, on ne nous, nous, nous a jamais parlé au collège, au lycée. Énormément de nouveaux métiers et énormément de gens qui créent leur métier. Tout à fait. À partir d'un besoin qu'ils avaient identifié, de leur passion. Parce qu'ils se sont dit que si eux, ils avaient une passion, bah, ils n'étaient pas uniques, que d'autres en avaient. Donc que ça pouvait répondre à un marché. Et en fait, de pouvoir observer ça, ça a créé des jeunes aujourd'hui qui euh, vont pas du tout consulter des fiches... Euh, de post euh, sur euh, Academia ou je, je sais pas quoi tu ouais, vois ouais, ouais. vraiment ils se disent que bah, ils aiment ça ils aiment ça et ils essaient je de faire mon truc vous, je quoi. fais mon mmh. mon truc et c'est le, le principe même de l'ikigai si vous connaissez pas ce, ce principe ce concept japonais je vous invite à, à le découvrir parce que moi ça m'a beaucoup aidé je l'ai ai fait et, et c'est vraiment ça et en final euh, voilà je pense que je pense qu'il est jamais vraiment jamais trop tard pour euh, et tenter quelque chose quoi. Tenter mmh. d'être la personne qu'on a vraiment envie oui. d'être. Mmh. Trop bien. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, mmh. beaucoup <rire> Diana.
0: Merci pour tout. Euh, je pense qu'on se reverra dans quelques mois pour euh, faire mmh. la suite, pour continuer et voir où t'en ah ouais. es. Parce que ça peut être vraiment très très intéressant justement de suivre euh, bah, attends, ton chemin. Le temps, tu es vois. une vois méga
1: star. Euh, es là, bon,
0: tu tu m'accorderas quand même une interview,
1: c'est bon Écoute, euh... <rire> Ah non mais avec plaisir, avec plaisir, mais vraiment merci beaucoup de, bah, de m'avoir prêté ton micro, d'avoir été cette oreille si attentive et tes questions étaient vraiment, euh, vraiment pertinentes, on sent que tu t'es quand même un petit peu euh, vraiment intéressée à mon parcours ouais. tu m'as permis même des prises de conscience que je n'avais pas faites jusque là et c'était vraiment un plaisir bah, pour écoute, moi de, de partager ce Je moment. suis ravie, <rire> super <rire>
0: J'espère que ce dernier épisode avec Diana vous a plu. Merci à elle d'avoir accepté de se livrer à mon micro. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée inspirante. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout